0: Graça e paz, queridos, amados de Abba. Volve os olhos a Cristo. Eu vejo nesse hino uma verdade fundamental. E eu já tinha dito isso para o pastor Eric mesmo. E eu quero que seja o último hino a ser cantado. Porque esse hino... Eu penso nesse hino a o a deixar para minha família que eu creio que elas vão estar muito tristes aí esse hino é uma oração volve os olhos a Cristo e eu quero a minha oração é que estava conversando com o Marquinhos ainda há pouco ele falou não sei não, hein, velho, você vai morrer porque eu creio que nós vamos ser tirados desse mundo aqui antes, o arrebatamento está às portas. Então eu não sei, mas se for, eu quero que a minha família volva os olhos para Cristo, não num caixão, porque eu, eu vou estar tá na, na glória eu vou estar tá sossegado, tranquilo. Mas eu quero começar essa reflexão com vocês hoje, orando por cada um de vocês. Por uns poucos que se encontram aqui nessa manhã, é, para que essa transmissão fosse possível a vocês e para vocês que estão conectados aí via internet também. Então vamos orar nesse instante. Pai de toda graça, te louvamos, porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Peço, Pai, pela vida de cada irmão que se encontra aqui nesse local, que estão sendo usados para que a Tua Palavra possa sair dessas quatro paredes. E também, Pai, por todos que nos acompanham via internet. Pai, o Senhor que conhece e sabe o que se passa em cada coração, o Senhor conhece e permitiu cada dificuldade, cada problema, cada angústia, visita-nos pelo teu Santo Espírito Pai nessa manhã, através da tua palavra que será ministrada, glorifica e santifica o nome do teu amado Filho Jesus Cristo em nossos corações, é o que te pedimos em nome daquele que era, que é e que há de ser por toda a eternidade, amém. Vamos apanhar aí os nossos boletins, você tem aí, Via PIB Londrina, a disponibilidade para pegar o seu boletim. O nosso assunto hoje, o nosso tema hoje é Prontos para Partir. Eu confesso para os irmãos que eu tive certa dificuldade com esse título. Eu pensei em alguns títulos. Um deles foi O que precisamos saber antes de partir. O segundo foi O Desejo de Partir. Mas eu acho que prontos para partir ficou bom. E eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 1, versículo 23, que ele vai ser a base de todos os estudos. Quando Paulo diz assim, ora, de um e de outro lado, estou constrangido e tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para entendermos esse versículo 20 aqui, 23, vamos voltar um pouquinho para o 20, quando Paulo diz assim: Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Próximo estudo nós vamos tratar um pouquinho sobre esse versículo 21. Mas eu quero, com a graça de Deus, até chegarmos ao fim dessa série de estudos, que eu não sei quantos serão. Que o Espírito Santo de Deus, não na final da série, mas quem sabe hoje mesmo. Que o Espírito Santo de Deus conceda a cada um de vocês e a mim também. Essa certeza essa confiança que o apóstolo Paulo está falando aqui nesses versículos de Filipenses. Muitas vezes eu creio que é muito mais fácil você dizer assim, o meu viver é Cristo. Mas muito mais difícil você dizer o morrer é lucro. E quando que eu vou quando que eu vou dizer com sinceridade no meu coração, o morrer é lucro? Sabe quando, meu irmão? Tão somente quando você puder dizer, o meu viver é Cristo. A minha vida é Cristo. O meu viver é de Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você tiver essa convicção, quando você tiver essa certeza no seu coração, eu tenho certeza que você também vai poder dizer, o morrer é louco. Vamos a partir de hoje com a graça do nosso Deus e Pai começar uma caminhada para alguns temerosa e assustadora para outros tranquila ainda que misteriosa sobre esse assunto chamado morte Em tempos de pandemia o medo da morte tem aumentado ainda mais E eu estava dando uma olhada no estudo ainda há pouco e eu queria dizer para vocês que existe por detrás dessa pandemia uma cultura do terror, uma cultura da tragédia, por trás dessa pandemia, para levar um certo desespero à vida das pessoas, um, um certo medo na vida das pessoas. Eu não estou, meus irmãos, miminizando aqui ah, esse momento. Eu só estou dizendo que existe sim uma cultura do medo por detrás de tudo isso. Uma fábrica de medo por trás de tudo isso. Agora, eu queria lembrar vocês que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o quê? Ei, meus irmãos? Aqueles que confiam no Senhor são como o quê? Lembra do Salmo 121? Os que confiam no Senhor... São como um monte de Sião que não se abala. Então, nós que confiamos no Senhor, nós podemos descansar. Eu gosto muito daquele texto que diz assim. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Essa, essa, essa confiança, esse descanso. E é isso, em nome de Jesus, que eu quero passar para cada um de vocês nessa manhã. Após a queda, a morte foi incorporada a todo ser vivente. Infelizmente, somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro, e a qualquer minuto essa encomenda vai chegar. Essa frase ela já me acompanha há alguns anos, eu ouvi ela de um pastor anônimo, e ela é uma frase desafiadora, esquisita, mas verdadeira. Quem é você, pastor Maurício? Uma encomenda, que quando eu nasci dia 15 de junho de 1970, a parteira gritou para o coveiro, mais um, aguenta que já já ele chega aí. Até aqui o senhor nos tem dirigido e operado, mas a qualquer minuto eu posso sair desse mundo aqui. Quando você começa a falar sobre morte com alguém, algumas vezes você pode ser acusado de, de morbidez. Eu já sou conhecido por alguns como pastor da extrema unção. Sei por quê. Só porque eu fui visitar dez pessoas no hospital e elas morreram no mesmo dia ou na mesma semana? Brincadeira, não foram 10, não, foram só 7. Então eu sou conhecido aí como o pastor da extrema unção. Teve, tem alguns irmãos aí que já disseram para mim. Quando eu ficar doente, não vai me visitar no hospital. Por isso que eu estou fazendo esse estudo, meu irmão. Para você não ficar com medo da morte. E você ter essa, essa certeza, essa convicção no seu coração. Mas quero dizer para vocês também que o último que eu fui visitar no hospital, ele não morreu e está bem. Muito bem de vida. Que é o pastor Glênio. Eu fui visitado no hospital... E ele está aí, firme e forte. Mas meus irmãos, brincadeiras à parte, o nosso irmão Márcio Mizobuti, ele disse semana passada à noite, que pregar sobre o inferno não é nada popular. E eu vou dizer para vocês, falar também sobre a morte não é nada popular, e pregar um sermão e uma série de estudos sobre a morte, não e é ainda mais num tempo de pandemia. Mas eu creio que o Senhor vai falar a cada coração, para que você possa descansar, e ter essa convicção no seu coração, que a morte já foi vencida em Cristo Jesus. A morte é o único fato certo da vida. Agir como um avestruz em relação a isso, é uma grande tolice. O que o avestruz faz? Enfia a cabeça no buraco, né? Só que isso não existe, isso é uma lenda. O avestruz não enfia a cabeça no buraco. Mas eu vou usar essa expressão aqui, porque às vezes muitos, quando se fala a respeito da morte, tem um certo receio, um certo medo. Eu sei que eu vou ser criticado, mas eu sei também que essa série de estudo vai redundar em descanso. Para muitos que estão aí apavorados, com medo da morte. Lembre-se que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então eu creio que o Senhor há de operar para a glória dele. Se recusar a pensar na morte é algo ridículo e de certa maneira incoerente às nossas ações. Você já pensou nisso? Quantos aí que me ouvem pela internet e os irmãos que estão aqui têm seguro de vida? Você tem seguro de vida, Tamaní? Tem seguro de vida. Você tem seguro de casa, seguro de carro? E agora existe um tal de... de é, é, não é seguro. É, plano de assistência funeral. Olha que coisa bonita é o nome, né? Plano... De assistência funeral. Que conversa é essa de plano de assistência funeral, meu irmão? Parece que as pessoas querem eh, amenizar as coisas. Eh, mascarar, ficar maquiando o negócio. É plano de morte mesmo. Mas a gente, parece que quando fala da morte, a gente tem um certo receio. A gente quer miminizar as coisas. Então, povo de Deus, eu não vou ficar aqui mascarando... Não vou ficar aqui maquiando algo que é certo na vida de cada um de nós. Nós vamos tratar com essa série de estudos sobre a morte de maneira bem natural. Caminhar com os pés no chão, sem paura, sem medo dela, porque eu volto a dizer, ela já foi destruída em Cristo Jesus. Não fomos criados por Deus para morrer. A morte é uma maldição. E um inimigo que entrou no mundo através do pecado de nossos pais. Em Romanos 5.12, o apóstolo Paulo nos diz assim. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos. Porque todos pecaram. Todos sem exceção. Por conta do pecado original. Esse pecado original é o pecado que originou lá no Jardim do Éden quando os nossos pais desobedeceram. Então, por conta do pecado original, chegam a este mundo como mortos espirituais e também fadados à morte física. Você compreendeu bem isso aqui, meu irmão? Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado original... Todos nós chegamos nesse mundo mortos espirituais e fadados à morte física. Antes de partirmos deste mundo, é imprescindível que conheçamos e creamos que Deus, por meio da cruz de Cristo, concedeu-nos vida, vida espiritual, vida em abundância, por meio da sua infinita misericórdia, como nos diz Romanos 6, versículo 4 a 5, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz assim: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, Certamente o seremos também na, na, na semelhança da sua ressurreição. Quando, por obra do Espírito Santo, cremos nessa verdade, que verdade? Que quando Cristo morreu lá naquela cruz, nós somos sepultados, nós somos atraídos. Lembre-se que o nosso Senhor, quando Ele foi crucificado naquela cruz, e quando ele foi levantado do chão, lá em João 12:32, ele vai nos dizer, e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Lá na cruz, há dois mil anos atrás, ou há quase 12 mil anos, dois mil anos atrás, uma vez eu peguei um teólogo aqui na nossa comunidade e ele veio. Me provar que não, foi, não foram dois mil anos que teve um, um... Eu fiquei pensando, qual que é a diferença? Se foi a dois mil ou quase dois mil? Mas, há dois mil anos atrás, quando Jesus foi levantado naquela cruz, Ele atraiu a nossa natureza de pecado sobre o corpo santo dEle. O único batismo que salva é o batismo da nossa morte juntamente com Cristo naquela cruz. O batismo que é feito nesse batistério aqui atrás, que está sendo até reformado, está ficando muito bonito. Ele não tem capacidade de salvar ninguém. O batismo que salva é esse aqui, quando Paulo está dizendo, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos atraídos. No corpo dEle, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é novo nascimento? É você passar por um ritual chamado batismo? É você sair de uma igreja e vir para outra? Não. Novo nascimento é Deus tirar o pecado adâmico, o pecado original de dentro de nós e colocarmos dentro de nós a vida ressurreta de Cristo Jesus. Eu queria que a igreja estivesse cheia para dizer um amém, como os nossos irmãos disseram aqui. Então, quando pela obra do Espírito Santo, precisamos da dependência do Espírito Santo, cremos nessa verdade, recebemos então essa vida zoe, que é a vida de Deus, que é a vida espiritual, eterna. Entretanto, todavia, porém, continuamos caminhando neste mundo dia após dia convivendo com a constante, inevitável degeneração do nosso corpo físico, sem contudo desanimarmos por causa desse infortúnio, como Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 4,16, Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, de dia em dia. Então, meu irmão Hildo, não fique triste, meu irmão Hildo. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, e cada dia está corrompendo mesmo, a minha mulher já fica olhando para minhas rugas e fica falando, você precisa botar um butox, não sei o quê. E esses dias passou um creme lá no meu rosto com, com hipoglose. Eu falei, que, que troço fedido que é esse hipoglose que eu sei É pra assadura? Não, isso é pra melhorar. Eu falei, eita lasqueira. Mas olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, a cada dia a gente vai vendo isso. Eu agora que eu cinquentei, eu estou vendo esse negócio. Por isso que eu voltei para a academia. Se Deus quiser agora, eu quero pegar firme. Mas eu não estou falando de homem exterior. Eu estou falando de homem interior. Eu estou falando da vida de Cristo em mim. Que ela se renova de dia em dia, e ainda que eu passe por uma leve e momentânea tribulação que ele vai dizer no versículo 25, eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para o Senhor. É necessário que sejamos claros quanto à seguinte verdade bíblica, a morte é um inimigo. Ela não é romântica, é tão pouco glamourosa, antes é o nosso último inimigo. Como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 26. Porque convém que ele reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte do corpo para o cristão não é uma tragédia pois vivendo ou morrendo temos um único propósito a glória de Deus a glorificação de Deus Cristo e somente Cristo é quem pode é quem pode tornar o enfrentamento da morte suportável a um homem é somente ele no próximo estudo se Deus der graça nós vamos falar que no momento que um cristão ele é recolhido desse mundo, há uma visitação especial de Deus. Nós vamos ver isso na vida do, do primeiro marte da igreja do Novo Testamento, que foi Estevão. Quando Estevão estava passando por aquela morte terrível, uma morte por apedrejamento. Ele teve ali a presença de toda a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava ali com Ele. E eu creio que no momento da morte, porque não, não, a gente não tem que ficar fantasiando e dizendo. Às vezes nós falamos assim, não, eu estou pronto para morrer, eu morrer para mim minha lucro", mas na hora que o negócio vem mesmo, a gente apavora. Então, vamos desmistificar isso aqui. Ninguém está pronto para morrer. Mas nós temos um Deus que nesse momento ele vem. Ele vem a fofar a nossa cama. Ele vem. A presença dele vem operar em nós, por nós e através de nós. O próprio Rico e Lázaro, o nosso irmão Misobute, falou semana passada, quando o texto vai, o texto vai dizer, é, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, no momento da nossa morte, nós seremos também levados, quem sabe pelos anjos, ao paraíso. Nós, os cristãos, temos o um entendimento de que, apesar de ser gostoso viver aqui, a vida com Deus após a morte é infinitamente melhor. Entretanto, de maneira inconsistente com o que professamos crer, temos uma enorme dificuldade de encarar esse caminho chamado morte, que nos leva a viver... Com Deus. É gostoso viver nesse mundo, não é? Eu agora em dezembro, com a graça do pai, eu vou ser avô da Luísa. E eu falo que eu tenho três netos postiços, né? E agora vem vindo o quarto, que o Mizobuchi eu nunca vi. Ele, ele faz, parece que faz sete anos que ele não assiste televisão ou mais. Então está explicado que tanto fim. A Esther tá aí para... Ele já teve que trocar de carro e eu já tenho aquelas crianças. Como é gostoso estar ali com o Caio, com o Davizinho, com a Sara, com aquela família, nós temos convivido muito juntos. É bom, mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Estar na presença de Deus é algo que nós não, não conseguimos compreender a dimensão de tudo isso. Se atentarmos com diligência e fé para as promessas de Deus contidas nas Escrituras, certamente esse caminho torna-se a leve e suave. E poderemos percorrer sem qualquer medo ou pavor da morte. Mas pelo contrário, com esperança e paz real. Oh, coisa boa. Se nós observarmos a palavra, as promessas de Deus... Nós podemos sim, meus irmãos, percorrer esse caminho com paz, com descanso, sem, sem paura, sem pavor da morte. Nós vamos estudar também Hebreus capítulo 12, 2, quando ele vai falar desse, dessa paura, desse pavor da morte. Quando nossos irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos e mortos, por causa do testemunho de Cristo, Paulo os confortou nos seguintes termos. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O povo de Deus é um povo que tem esperança. Aliás, é o único povo que tem esperança. Não obstante ainda... Estamos sujeitos a passar por muitos momentos tristes. Todavia, não nos tornamos reféns deles. Nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nós falamos ainda há pouco com os irmãos aqui da, da filmagem, da programação, que nós não podemos escapar, sair desse mundo sem os altos e baixos. Jesus disse, olha, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições e falamos um pouco da carta de Paulo aos filipenses é uma carta que quando eu espremo ela, ela pinga alegria uma carta que Paulo não tinha mais perspectiva de vida, ele não tinha perspectiva de mais nada, preso e uma carta que ele só fala de alegria e nós estamos falando de um homem que sofreu naufrágios, um homem que foi apedrejado, um homem que levou quatro quarentenas de menos uma. Eu costumo dizer assim, pensa no homem que sofreu, o apóstolo Paulo. E mesmo assim, ele transpirava, ele passava uma confiança, uma alegria. Será que é só ele? Será que o Espírito Santo deu esse privilégio somente para Paulo, meus irmãos? Será que o Espírito Santo não pode dar essa, essa mesma confiança para você que está aí, meu irmão, sentado no sofá da sua casa? Será que ele não pode dar essa confiança para mim que estou pregando aqui a palavra dele? Claro que pode. Para onde você está olhando nesse tempo de pandemia, de doença? Vamos, como foi cantado aqui, volva os olhos a Cristo. Olha para ele, meu irmão. Olhando firmemente, fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É absolutamente possível e viável enfrentemos a morte de uma maneira que agrade, honre e até mesmo glorifique a Deus. Coisa bonita, né? Você poder passar ali pela morte de uma maneira que honre, que agrade, que glorifique a Deus. Estar pronto para deixar este mundo a qualquer momento. É um sinal de grande sabedoria. A cada dia que passa, deveríamos ser como crianças, esperando ansiosamente pelas suas férias, que arrumam suas malas e se aprontam para ir. A fórmula para estar pronto é como dizia Thomas Kane: Viva cada dia como se fosse o teu último. Em outras palavras, sempre preste contas a Deus. Viva cada dia, meu irmão, como se fosse o último. Esteja, preste conta da sua vida para Deus. Quando você sair desse mundo, meu irmão, para quem que você vai ter que prestar conta? Para sua esposa? Para seu marido? seu pai? Para sua mãe? seu filho? Não, nós vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado, né? Eu disse essa semana na, na clínica. Às vezes, quando a esposa está em casa, os filhos estão, tá, a gente não tem determinadas. não fazemos determinadas coisas. Às vezes, quando nós estamos na comunidade, sozinhos, ninguém está vendo, né? Eu posso pegar, eu posso fazer. Por quê? Porque eu estou com medo do olho e da, da. da justiça, não, da acusação, ou da. que a. Do julgamento. Obrigado. Do julgamento que a ainda vai fazer a meu respeito? E aí eu não faço. Mas quando eu sair desse mundo aqui, eu vou dar conta da minha vida para lá ou eu vou dar conta para Deus? E a Bíblia diz o quê? Que os olhos do Senhor estão aonde? Em todos os lugares. Contemplando quem? Os bons e os maus. Então, meu irmão. Às vezes a gente fica preocupado com o olho do outro mesmo, mas na nossa vida nós vamos ter que dar conta para Deus. Que o Senhor nos dê isso e a gente aprende a viver e é, prestando conta da nossa vida para Ele. Como dizia o velho adágio: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não há para onde correr, não podemos escapar da morte. Tem como escapar da morte? E ela vem a qualquer momento. Seja rico, seja pobre, seja jovem, seja velho, não tem. Em Cristo, entretanto, obtivemos a vitória definitiva sobre ela, sobre a morte. Em Cristo, eu tenho uma total vitória sobre a morte. Gostei muito dessa frase quando eu li ela, do Joseph Bailey. Os cristãos afirmam acreditar que o céu, estando Deus presente, é tão maravilhoso. E ainda assim agem como se ir para lá fosse a maior tragédia. Olha que frase. Os cristãos afirmam acreditar que o céu, estando Deus presente, é maravilhoso. Mas ainda assim age. Como se fosse para lá, fosse a maior tragédia. E aonde que você vê isso? No momento que o irmão está passando pelo vale da sombra da morte. No momento que o irmão está doente. No momento do acidente, da tragédia. Aí você vê o desespero. Deus já me deu a oportunidade de conversar com alguns irmãos ali no leito da morte. E eu dizer assim para Deus, oh meu Deus, que coisa linda de ver essa confiança. Ali quando o médico desengana, que parece que o médico ele vai enganando a pessoa, né? vai enganando, vai enganando. E de repente acho que ele fala a verdade, ele desengana. Por isso que eu gosto da Bíblia quando ele diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém os beijos de que odeia são enganosos. Então, às vezes, é melhor você falar a verdade para a pessoa e ela ficar, às vezes, até triste, chateada com você. Mas, pelo menos, você falou a verdade para ela. Do que ficar ali, com o cosmético, fazendo aquela coisa. Eu sempre falo que a mulher... Você sabe como é que você sabe para ver essa mulher bonita? Não, quando ela acorda de manhã. Os olhos todo todos Cabelo todo virado. Porque depois que ela passa a chapinha, depois que ela passa os cosméticos, <risos> até eu fico bonito. Eu fui fazer umas, umas fotos uma vez com a minha família, muito conta a minha vontade. Demorou, falei, a última, primeira e última vez que vocês me arrastam para um negócio desse. Um estúdio. E aí você tira foto, abraçadinho, e aquela coisa. E a mulher veio passar, eu falei, gente, que isso? Não, tem que passar aqui para dar uma melhorada na lata. Eita lasqueira. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas ir para o céu vai ser uma maravilha. Mas nós vivemos como se para lá fosse a maior tragédia. E o anseio do cristão deveria ser isso. Por isso que Paulo vai dizer, o meu desejo é de partir e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. O nosso problema é que a nossa perspectiva está, por vezes colocada no aqui e no agora. Creio que se voltarmos os olhos para as muito grandes promessas de Deus, presta atenção que é pela segunda vez que eu estou dizendo isso aqui. Voltarmos nossos olhos para as muito promessas de Deus. Você lembra daquele texto de Romanos quando Paulo diz assim: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. O que, que vai gerar esperança na vida do cristão? Primeiramente a vida de Cristo. E depois o contato com a palavra. É a palavra que vai gerar esperança. É a palavra que vai gerar fé no meu coração. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência. E consolação. Você sabe o que vai trazer consolação para você, minha irmã? meu irmão? Não é assistir a série da Netflix, não. Não é ficar até uma hora da manhã assistindo luta de UFC, não. O que vai gerar fé no seu coração e no meu coração e no nosso coração aqui, é a palavra de Deus. É esse tempo com a palavra de Deus. Cuidado com o que você está fazendo com o seu tempo. Então, voltando aqui, creio que se vo voltarmos os olhos para as muito grandes promessas de Deus, passaremos a ver a morte com outros olhos. A morte para o cristão não pode ser uma tragédia, mas sim um portal para a eternidade. Sem dor, sem sofrimentos, sem lágrimas e sem angústia. Quando eu sair desse mundo aqui, e eu que estou em Cristo, você que está em Cristo, nós vamos encarar uma realidade espiritual, eterna, sem sofrimento, sem dor, sem problema, sem dificuldade. Isso é maravilhoso demais. Em Cristo temos preciosas promessas a respeito da morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57, o apóstolo Paulo diz assim, E... Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir de mortalidade. Então cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! A morte foi tragada, a morte foi vencida na vitória, em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Apesar de sua picada em permanecer, o aguilhão da morte foi inteiramente removido, e por isso, damos graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo. Volto a dizer, meu irmão, preste atenção. Graças a Deus que nos dá, não é Deus. É verdade que Deus também. Mas Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus. Por isso, Ele pôde dizer, Paulo, em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia novamente, meus irmãos. Para onde que você está olhando? Com a pandemia, você está olhando para esse Senhor? Você está olhando para essa segurança? Em Cristo e por meio dEle, somos mais do que vencedores sobre a morte. Ela foi presa nas cadeias da ressurreição. Ela está entregue, acorrentada e derrotada, como uma simples serva da igreja de Cristo. Por causa disso, por causa da nossa união, nele temos todas as coisas. 1 Coríntios 3, 21. A 23, o apóstolo Paulo nos diz assim, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras. tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A morte pertence a nós, como nós pertencemos a Cristo. Logo, em Cristo, temos total vitória sobre ela. Por isso, não precisamos ficar angustiados quando ela nos rodear. Ou até mesmo, nossos entes queridos, que creem na suficiência de Cristo. Estou certo de que, embora angustiante, deveríamos orar assim. Senhor, seja feita a tua vontade. E não a minha. Eu falo que algumas pessoas queriam mudar a oração do Pai Nosso. O começo está excelente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Agora, o seja feita a tua vontade, a gente engasga. Não poderia ser, seja feita a minha vontade aqui na terra eu queria que ela fosse feita no céu você já disse como eu já disse algumas vezes, se eu fosse Deus o irmão fulano não ia estar passando por esse perrenho se eu fosse Deus, o irmão ciclano não ia estar passando por uma falência ainda bem que você não é Deus meu irmão ainda bem que eu não sou Deus porque aquele, aquele problema é aquela falência que vai levar o irmão a olhar e a depender de Deus mas nós achamos que, então, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele que precisa ser feita. Então, nesse momento de, de dor com os nossos familiares, de perda, a nossa oração deveria ser essa. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Você renunciaria, Lau, a sua oração por aquele ente querido? Se percebesse que Cristo está orando em direção oposta? Explica isso, pastor Maurício. Naquele devocional do nosso irmão Charles Spurgeon, aquele dia e noite, ele me fez refletir um pouco sobre essa questão de orar para que Deus cure, para que Deus não leve os nossos amados. Não estou dizendo aqui que os meus amados estiverem doentes, eu não vou, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, sempre a tua vontade seja feita. Eu não estou dizendo aqui que você não deva orar. Mas ele vai dizer nesse devocional o seguinte, ele vai usar um texto de João, quando Jesus disse assim, Pai, aqueles que me deste, presta atenção, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então ele diz, Spurgeon, toda vez que um cristão é levado deste mundo ao paraíso, é uma resposta de oração de Jesus. <risos> Olha só. Então ele cita um bom e, que ele vai dizer que é um bom e antigo teólogo, quando ele diz assim, muitas vezes Jesus e seu povo puxam um contra o outro em oração. Você dobra o seu joelho, em oração e diz, Pai, eu quero que os teus amados estejam comigo onde eu estou. Porém, Cristo diz, aí ele cita João 17, 24, que eu acho que esse texto aqui, ele está falando sobre união. Mas ele cita o texto quando Jesus disse, Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também esteja ele comigo. Assim o discípulo está num caminho oposto ao seu Senhor. A alma não pode estar em dois lugares. O amado não pode estar com Cristo e também contigo. Agora, qual oração deverá prevalecer? <risos> Só para você pensar. O doutor Matlo Jones, quando ele estava à beira da morte, aos 81 anos de idade, ele chamou a família, reuniu os familiares e ele fez um pedido. E ele falou, eu sei que vocês estão orando pela minha cura. Mas eu quero pedir para vocês, parem de orar pela minha cura. Eu quero ir para a casa do Pai. Então, não é privilégio de apóstolo Paulo, não é privilégio de Marco Lord Jones. É privilégio de cada um de nós. E eu quero falar para você, meu irmão, que está aí na sua casa, sofrendo. De uma certa maneira, desenganado pelo médico. Não fica olhando. Não fica olhando aqui e agora, olhe para o Senhor dependa dele, coloque-se diante dele, peça para ele sondar o teu coração, a sua mente peça a ele, Senhor me dá essa confiança a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas ele pode fazer isso na sua vida na minha vida, na vida de cada um de nós contemplemos o que o salmista diz no Salmo 116, versículo 15 precioso, preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Olha só, preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Dito isto, a nossa oração deveria ser assim, Senhor, Tu os terás, os terás, pela fé nós os deixamos ir. Eu acho que Toda a nossa oração, podemos orar por qualquer pedido, qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Mas, o final da sua oração precisa ser assim. Seja feita a tua vontade e não a minha. Aí nós vamos caminhar tranquilos e sossegados. Todavia não devemos tentar fazer essa entrega por nossas próprias forças. Pois ela só é possível mediante a intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não tente. Ah, a partir de hoje, eu... não. Essa entrega, esse descanso, é algo sobrenatural que somente o Espírito Santo de Deus Pode trabalhar nas nossas vidas. E aí vem novamente a palavra. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Tenha contato diário com a palavra. Você vai ver que a palavra vai gerar fé. A palavra vai trazer esperança. A palavra vai operar no seu coração para que esse descanso venha. Então tenha tempo com a palavra de Deus. Por misericórdia, meu irmão. Me perdi aqui. Cristo e somente Ele pode tornar suportável a hora da nossa partida. Infundindo-nos esperança e a paz que excede todo entendimento. Paulo vai falar dessa paz que excede todo entendimento. Quando Paulo disse lá em em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele o fez somente por conta da vida de Cristo nele. Não tem outra explicação aqui. Vejamos a aspiração do salmista no Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha aqui o que, é que esse salmo está dizendo, meu irmão. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A sua alma, você que está aí, meu irmão, sentado no sofá aí da tua casa, o que a tua alma está aspirando? Qual é o teu desejo? Você deseja Deus? Você deseja o céu? Você tem essa convicção no seu coração? Ou você é um religioso que está aí vivendo uma vida que não é aqui a proposta? Posta da palavra de Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância é você viver contente em toda e qualquer circunstância. Se você está exaltado, você está contente. Se você está humilhado, você está contente. Se você tem fartura, você está contente. Se você está passando fome, você está contente. Por quê? Porque você pode todas as coisas nele. Que te fortalece. E só lembrando você, meu irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? é na fraqueza. O grande problema da igreja hoje é ela quer mostrar, ela quer mostrar os bíceps, os tríceps, ela quer mostrar uma força. E Deus vai trabalhar lá na fraqueza. Coloque-se diante de Deus a sua fraqueza, o seu problema. Observemos aqui um forte anseio pessoal de partir daqui para chegar à presença de Deus. A verdadeira essência do céu é a presença gloriosa de Deus em sua majestade. Jó também partilhava da mesma aspiração quando disse, em Jó 19, 26, a parte, a parte B. Em minha carne verei a Deus. Ele não diz verei os santos, mas verei a Deus. Também não diz verei os portões de pérola. Verei os muros de jaspe ou as ruas de ouro, mas verei a Deus. Essa é a verdadeira essência do céu. A alegre esperança dos filhos de Deus. O prazer imaginável, inimaginável. De encontrá-lo face a face. Tem gente que cai para o céu com interesse de rua de ouro. Com interesse das coisas do céu. Meu irmão, a nossa alegria do céu vai poder contemplar o nosso Senhor face a face. E ali por uma eternidade, louvar e agradecer a Ele, por ter nos tirado, por ter nos dado a própria vida dEle e nos livrado, do lago de fogo e enxofre, hoje nós podemos contemplar a Deus, por meio da palavra e da oração, e no céu, porém, nós teremos uma visão aberta e sem nuvens, e assim o veremos como Ele é, 1 João 3:2, João nos diz assim, amados, agora, Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Seremos feitos inteiramente semelhantes a Ele. Semelhança com Deus. O que mais poderíamos desejar? E quanto haverá Deus, há algo melhor pelo qual poderíamos ansiar? Cristo. Será o objeto da nossa eterna contemplação. E não desejaremos qualquer outra alegria. Além daquela. Que é vê-lo e conhecê-lo. Que o bendito Espírito de Deus nos revele. Essas, essa verdade aos corações. Para que possamos deixar de temer a morte. E assim estarmos prontos. Quando ela chegar. Porque ela vai chegar, meu irmão. E quando ela chegar, eu quero ter essa certeza que eu estou pronto. Quando ela chegar, eu quero dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé que não é minha, a fé que ele me deu. Então, tudo vem dele. Por isso que Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são Todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A minha oração, e nós vamos orar agora, meus irmãos, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus revele essa verdade no seu coração, no meu coração, no coração da minha família. O maior patrimônio que nós podemos deixar para as nossas famílias não é saldo bancário gordo, mas é... A proclamação do evangelho, a proclamação dessa verdade. E eles precisam ver isso em nós. Senhor, faz isso na minha vida, para a glorificação do seu nome. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, Pai, nesse momento que a Tua Palavra foi desembanhada, que a Tua Palavra foi lançada, nós clamamos a operação do Teu Santo Espírito para que Ele possa vivificar essa Palavra no nosso coração, trazendo, Pai, essa certeza, essa confiança, essa fé de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Opera isso, Pai, na vida de cada pessoa que nos acompanha pela internet, pelos irmãos que já creem nessa verdade e pelos irmãos que iam de crer nessa verdade por meio da tua palavra e da ação do teu doce, maravilhoso Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado por esse privilégio. E a nossa oração, Pai, é que a pessoa de Cristo cresça e nós diminuamos a cada dia. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a ti.